0: Data
1: Mornings Podcast Hola a todos, bienvenidos, este, esto es Data Mornings Podcast y bueno, está conmigo Jorge Sandoval, el gurú de la transformación digital
2: Yo estoy aquí con Sergio, el experto en datos Bueno, primero que nada, quisiéramos presentarles el podcast básicamente lo que se trata es que nos juntamos con Sergio hablamos de temas referentes a data y estamos también entrevistando pues, diferentes referentes en cuanto a temas de transformación digital, manejo de datos y todo lo que tiene que ver con pues, decisiones a nivel de data y tecnología. Y la dinámica es que vamos a tener una sección de noticias. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las noticias que estamos viendo y los temas que creemos importantes. Luego pues, tenemos una sección ahí de tips pensada y por último tenemos pues siempre en cada uno de los shows un invitado al que le ponemos una temática, tenemos una pequeña conversación y así lo vamos a manejar. Buenísimo Jorge, entonces empezamos.
0: Los Trends
1: gusto tenerlos por aquí y pues nada más empezar con un tema que yo me he topado a varias gente el medio creo que está mucho en boca de todos el hablar de la importancia de tener un gobierno de datos, ¿verdad? Y cuando hablamos de un gobierno de datos estamos entrando a las diferentes discusiones de cómo podemos resguardar nuestra data. Si bien es cierto, hay compañías gigantes que están cobrando muchísimo poder al recopilar información, eh, las compañías pequeñas también empiezan a, a, a prestarle, o a las compañías medianas también empiezan a prestarle interés y pre empiezan a prestarle atención a cómo poder tener un, un, aparte de una centralización, un control completo sobre quién utiliza y quién consume los datos. Creo que eh, es evidente cómo ese, ese interés se ha trasladado a las a las big techs, verdad, a las compañías grandes. Hoy me gustaría traer a discusión y, y que un que conversáramos un poquito Jorge de Palantir, verdad. Palantir es esta compañía que se ha dedicado durante mucho tiempo a recopilar información ciudadana y demás. Este fue fundada en mayo eh, de 2003 y prácticamente él debe su nombre a esta piedra misteriosa, que nos permitía ver eh, diferentes escenarios de Lord of the Rings, ¿verdad? Es un nombre que está basado en Lord of the Rings y prácticamente es una compañía que ha cobrado muchísimo poder. Entonces, entremos a esa discusión. ¿Qué, qué pensás Jorge Palantir? ¿Qué has visto
2: de Palantir? Eh, sí, digamos, que buscando en las noticias y, y tratando de, de formar un criterio con Palantir, básicamente toda la digamos que la polémica gira en torno a que ellos trabajan Mayormente o principalmente con el gobierno de Estados Unidos ¿verdad? y trabajando con el gobierno ellos se han, digámoslo así que ejemplificado por el trabajo que hacen para el Departamento de Defensa para el Departamento pues, de la CIA también diferentes departamentos o agencias gubernamentales que pues, se dedican justamente a la protección ciudadana ¿verdad? y esa protección ciudadana pues, cobra mucha relevancia en investigaciones como la, la famosa investigación que se hizo para encontrar a Osama Bin Laden, en donde Palantir, apoyando al gobierno de Estados Unidos, eh, pues hace análisis de data, ¿verdad? y logran determinar la ubicación eh, de este pues nefasto personaje. Pero eso nos lleva a hacernos muchas preguntas. Eh, ¿Será que estas empresas no tienen mucha información de gente que incluso pues no les dio acceso? ¿verdad? Y, y es donde empezamos a notar que ellos lo que hacen es extraer data de todo el internet y cuando hablamos de todo el internet pues pensemos en sistemas de telefonía ¿verdad? y fuentes de datos pues, no estructuradas y justamente ahí se conecta con el tema del día de hoy, el gobierno del dato. Y es, es interesante porque cuando nosotros pensamos
1: en una sola base de datos probablemente nos es más sencillo pensar en cómo controlarla y cómo gestionarla y cómo generarle un un gobierno alrededor de, de, de la misma, pero cuando empezamos a crecer en arquitecturas y empezamos a tener arquitecturas como Data Lakes o Data Lake Houses o arquitecturas masivas de información, pues evidentemente ese, ese, esa responsabilidad y ese, y ese problema o ese reto se exponencia, entonces nosotros tenemos que procurar cubrir eso y e implementar políticas de gobierno del dato que vayan a fines a ser responsables con el uso de esos datos ¿verdad? Y, y, y eso y eso pasa, por ejemplo eh, imaginemos toda la información que puede tener Palantir si esa información fuera vulnerada por alguna brecha, si fuera robada y si utilizara para algún fin eh, siniestro, pues evidentemente muchas cosas malas podrían pasar y ahí está el caso de, de Uber, ¿verdad? Uber en su momento eh, tenía una funcionalidad que se llamaba God View o, o Vista de Dios que nos permitía eh, prácticamente monitorear a todos los usuarios que estaban dentro de la plataforma y eso pues si lo vemos desde una perspectiva maligna pues evidentemente cualquier persona podía estoquear o controlar a cualquier otra persona, eso ya no existe o por lo menos ya no sabemos si, si, si está la funcionalidad para los usuarios ya no la vemos, pero eh, nos da ese pensamiento de cómo eh, el no hacer o el no tener políticas del gobierno de datos sobre nuestros datos puede generar riesgos muy altos para nuestra información, incluso para sociedades completas si hablamos de, de, de compañías grandes.
2: Sí, y tal vez ahí también vemos diferentes ejemplos de cómo eh, las redes sociales y cómo, digamos, estos conceptos de la protección de los datos empiezan a permear como que en la vida cotidiana. Eso me lleva a recordarme de este documental de Netflix que se llama The Social Dilemma en donde pues, nos hace reflexionar que en todas estas redes sociales donde nosotros tenemos acceso gratis obviamente lo que se comercializa pues, es la data personal de cada uno porque al final pues, estas son compañías y no son ONGs entonces tienen que ganar ¿y cómo ganan? pues vendiendo nuestros datos y en este caso pues, al mejor postor para temas publicitarios pero como bien decía Sergio pues todas las digamos herramientas que, que ellos tienen a su disposición y toda la data y pues es muy importante tenerlas eh, pues resguardadas, ¿verdad?
1: Yo creo, que es, yo creo que Jorge y yo ambos coincidimos y recomendamos muchísimo el documental. Es un poco un balde de agua fría para quienes eran un poco ciegos acerca de qué pasaba con la información, pero no es algo nuevo. o sea La información se ha utilizado durante mucho tiempo para facilitarnos la vida. Al final está... Eh, esto Todo esto se define en cuál es el umbral que nosotros eh, marcamos entre algo que nos parece cool y algo que nos parece creepy. O sea, hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestra información con tal de obtener también... Eh, un mejor servicio, una mejor experiencia de las diferentes plataformas que utilizamos. Eh, me veo casi forzado a hablar un poco del, del tema de hoy en día de WhatsApp, verdad que creo que eh, salió, que Telegram incrementó exponencialmente su base de usuarios, que todo el mundo está queriendo salir de WhatsApp por las políticas recientes. Y al final, si, si le damos un poco, un poco las vueltas, este, est, estas nuevas políticas que nos está obligando WhatsApp, nosotros inconscientemente ya éramos... Eh, susceptos, septos, ah, verdad, ya eran políticas que ya están implementadas dentro de nuestro WhatsApp, simplemente nosotros no lo sabíamos, nunca dijimos que no explícitamente, así que era algo que desde que Facebook adquirió WhatsApp pasaba, ¿verdad? Entonces ¿cómo eh, podemos eh, eh, informarnos más al respecto? ¿Cómo podemos estar tranquilos? Al final todo entra al, al, al poder al que todas estas compañías pues tienen cierto gobierno de los datos y, y, y tienen seguridad de los datos asociada para que la información sea utilizada de la mejor forma ¿verdad? evidentemente no es una garantía evidentemente cada quien decide qué quiere compartir y cómo lo quiere compartir pero creo que me veo forzado a que platiquemos un poco de eso Jorge, no sé qué pensás de, de, de esta nueva revolución que está teniendo eh, Whatsapp eh,
2: Sí, digamos vemos ejemplos también en el caso de Google en donde en algún momento en el, en el, en el inbox de Gmail te, te ponen publicidad en base a tus mensajes de correo y como inclusive ahora pues está también la adopción eh, de la predictibilidad que te da Gmail en cuanto al tema de las palabras que vas escribiendo en tu, en tu correo electrónico que en teoría es un correo electrónico obviamente dirigido a una persona específica, pero seguramente Google como te da un servicio gratis, ¿verdad? en sus políticas de, de privacidad ha de tener un chequecito que nadie lee que dice que todo lo que tú escribas en ese correo pues puede ser consultado por Google para temas de publicitarios y es lo mismo que están queriendo hacer ahora con WhatsApp ¿verdad? seguramente no es que te vaya a salir publicidad en WhatsApp pero la publicidad que vas a empezar a ver en Facebook va a ser de cosas que tú estás platicando a lo interno con alguien que pues van a ser usadas para darte esa publicidad
1: y al final era como decía un amigo mío, a nadie le interesa que estés compartiendo memes, a nadie le interesa a dónde vas a salir de fiesta, a dónde vas a ir a comer, la verdad. Eh, cada quien puede definir sus políticas de privacidad, pero estamos susceptos a eso desde hace mucho tiempo y creo que no es algo que nos debería sorprender hoy.
2: Y eso nos lleva pues, al invitado del día de hoy.
1: La Interview Hoy tenemos como invitado a Isaac Aldana. Isaac Aldana aparte de ser un gran amigo, eh, es Consulting Solutions Principal para Dell y lleva alrededor de 10 años trabajando en Dell. Bienvenido Isaac. Muchas gracias Sergio, gracias por la invitación y gracias a la audiencia. Así
0: es, soy Isaac. Prácticamente antes de estar acá en Dell estuve en la parte del gobierno federal. Eh, todo mi background ha sido todo el tema de seguridad, eh, me gustan mucho los datos por
1: supuesto y, y actualmente acá en Dell estoy ya desde un par de años llevando la parte de Soluciones Bienvenido Isaac, como venimos conversando, este, desde hace algún tiempo hemos visto cómo el tópico y el concepto de gobierno de datos se ha vuelto un, una tendencia, se ha vuelto trendy, tenemos a todas las compañías hablando de gobierno de datos, de, lo que, de la trascendencia que tiene, de la importancia que tiene, empezar a aplicar políticas de gobierno de datos. ¿Cuál es la definición de gobierno de datos para Isaac?
0: Una muy buena pregunta y efectivamente, este, el gobierno de datos para mí es como esta administración, ¿no? que va desde la dirección, el control la planeación hasta la ejecución de esa supervisión de planes de políticas, los programas, esas mejores prácticas, que nos permitan proteger a estos activos de información contenidos en datos. De hecho, hay algunas industrias que lo amplían a gobierno de información, por ejemplo, el tema de banca, en donde hay algunos procesos que todavía no se han digitalizado. Pero, dependiendo del negocio, al final, el gobierno de datos es ser muy valioso. Nada más piensa en los datos de la fórmula del covid la fórmula de la vacuna.
1: Totalmente, totalmente. Y prácticamente, ¿cómo ves tú que ha ido evolucionando el término? O sea, desde tu perspectiva, tú siempre que has estado o en las últimas que has estado hablando de datos con las compañías, ¿cómo, cómo has visto tú que ha ido evolucionando el término de gobierno de datos? ¿Crees que ha habido una evolución? ¿Crees que ahora se utiliza más que antes? Sí, 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 ha evolucionado. Sí. Y fíjate que está, de, vamos a decirlo, que está en el tópico de los fancy eh,
0: eh, temas, ¿no? Es decir, es, es algo muy ahora de moda, debido no solo a un tema que ya viene desde hace un par de años atrás, que es el cumplimiento, sino también porque las compañías se han dado cuenta que han tenido pérdidas de información, críticas para el negocio, y esto debido al tema de la ciberseguridad, que, importantes, que, que sí toca a la gobernabilidad de los datos. Realmente las compañías eh, se pueden regir por gobierno de datos, pero también por el riesgo y cumplimiento, sobre todo este último, que es el cumplimiento, pues deben estar prácticamente dirigidas por directrices. Eh, si no las cumplen, pues les pueden dar unas multas millonarias, ¿no? Por ejemplo, acá en México, un dato es que si tú no estás preparado para proteger los datos de particulares y te llega una auditoría y te cachan porque sacaste a la luz datos eh, no públicos, mínimo 500 mil dólares están en la multa. Entonces, pues, por lo tanto, tenemos un problema creciente en las industrias. La organización de los datos, simplemente los datos, sin ellos no tenemos estadísticas, por No tenemos forma de cómo saber dónde estamos hoy, ni a dónde iríamos al futuro. Entonces, sí, es un tópico cada vez más fuerte en la industria el hablar de gobierno de datos
1: Y, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, y, y se me ocurren varias cosas, pero si nos ponemos a pensar un poco, eh, como bien dices, en cuál es la importancia y por qué se le está prestando atención... Y, y, y las penalidades que puede tener el no tener ese control del gobierno. ¿Cómo ves tú o, o cuáles ponderarías tú que son los aspectos más importantes para que las compañías hoy se embarquen en desarrollar estrategias para implementar un gobierno de datos robusto y sólido?
0: Bueno, eh, uno de los puntos importantes en, en términos del gobierno de datos es que se tenga el control. O sea De hecho, el, el gobierno, como lo dijimos, es administración. ¿no? Entonces... Realmente, uno de los puntos era que pues, si vemos el pasado y dónde se guardaban los datos, no? si vemos un poco la evolución de esto, pues en el pasado no teníamos ni siquiera una base de datos, teníamos archivos columnares, y de ahí empezó la idea de tener un modelo de entidad relación un índice, un mapeo de los datos, o el concepto de CRUD, ¿no? de create, read, update and delete, y ese tipo de, de control básico de un acceso a la base de datos. Después, nos dimos cuenta que eso no era suficiente, ¿no? que había datos duplicados, que había no un control de los datos, incluso no había dueño. Y esa palabra dueño, pues, ¿qué pasa? Nos genera pertenencia, nos genera responsabilidad, derecho. Sin embargo, los datos, muchos de los datos que se generan hoy en día son huérfanos, son creados por sistemas autónomos, de los cuales, pues, a veces pueden fallar o incluso pueden generar los datos, digamos, eh, datos positivos, datos erróneos. El contar con un buen gobierno de datos para estrategia, pues, tiene, debe de ser, pues, primero desarrollado por un análisis, ¿no? es decir, Hacer una autoevaluación, realmente cómo estás tú en términos de políticas y procedimientos que rijan este, este término de gobernabilidad de datos. Este es un punto importante porque dependiendo de la industria, por ejemplo, hay industrias muy desarrolladas en términos de seguridad. el eh, caso de la banca, caso el caso del telcos por ejemplo, en donde existe ya un área formal de seguridad, existe un CISO, que llaman un Chief Information Security Officer, y que ellos también dictan los principios en términos de control de la información. De hecho, ese es uno de los, de los grandes retos que nos preguntan a nosotros los clientes, es dónde van eh, o dónde se rige el gobierno de datos. Ahora, hay otras industrias que, por supuesto, también no están totalmente asociadas a, un, a una área de seguridad y se pueden asociar con algunos controles, ¿no? pero si vemos el pasado y, a, y lo que hemos visto en la evolución, mucho de lo que está en gobierno de datos está en seguridad. Por ejemplo, el caso de COVID, el caso de ISO 27001, ISO 8000, por ejemplo, el tema de calidad de los datos así como también otro tipo de estándares, ¿no? pero la realidad es que si no existe un área de seguridad, bueno, se puede crear un organismo, independiente incluso, pero es necesario tener esos principios básicos de la administración de los datos y, y que te bases en, una, en un marco de referencia, ¿no? la verdad es que hay muchos, por ejemplo, puedo recomendar el, el de DAMA, ¿no? el Data Management Framework, o incluso el de TOGAF, eh, que ambos los cuales te permiten crear pues, las áreas de, de desarrollo en esa perspectiva para generar todo el control de, de, de los datos. Y, por supuesto, alrededor de esto las personas, los procesos, la tecnología, la propia seguridad de los datos nos va a permitir tener la calidad que queremos de esos datos, que tengamos una arquitectura para almacenarlos y, por supuesto, generar todo ese plan de, de, de los datos maestros y todo lo que tenga que ver alrededor de esto para poder presentarlos a sistemas innovadores y productivos y que nos permitan al negocio obtener la información. Esta es la idea, o sea, la verdad es que sin datos no tenemos tendencia, no tenemos un acervo sumamente rico en datos
1: valiosos para que marquemos los objetivos del negocio. Excelente, y completamente de acuerdo. O sea, realmente creo que, que, que la importancia es latente y, 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 y al final estamos hablando un poco de las bases de, de dónde debemos de empezar a construir. El gobierno de datos debería ser esos cimientos que nosotros siempre hemos hablado del de, de lado eh, que tenemos que tener en consideración para poder construir luego todas nuestras estrategias de datos de una forma sólida, controlada, segura, como bien mencionas. Este, digamos que si yo fuera una empresa que comienzo a desarrollar o que estoy en una etapa de implementación de mi, de mi estrategia de, de gobierno de datos, desde una perspectiva, y, y, y te lo pregunto porque sé que, que abordas muchos temas analíticos con tus clientes desde la perspectiva de consultoría, ¿cómo un buen gobierno de datos puede ayudar a, que, a tener un mejor desarrollo o una mejor implementación de proyectos analíticos? ¿Cuáles son los, los, los factores que hacen que ese gobierno de datos o esos cimientos bien construidos te permitan hacer mejores proyectos de analítica y proyectos analíticos analítica estén mejor alineados? al negocio y que, y que aprovechen mejor los datos como tal?
0: Mira, claro que sí. Hay, hay, hay muchos factores críticos del éxito ¿no? para un gran proyecto de analítica, pero evidentemente el gobierno de datos es uno de los primordiales. ¿no? El sesgo, el déficit de capacidades para dimensionar los proyectos, por ejemplo. Cuando no tenemos datos, hay un déficit dimensionar los proyectos, en medir el riesgo de los proyectos y por supuesto el desarrollar eh, ese, esa, esa tecnología o, o, o o el soporte de una tecnología para consumir los datos. Entonces, actualmente muchas empresas buscan también, por ejemplo, su información. Entonces, está de moda, ya sabes, la información de la Internet, de las redes sociales, y ahora también con el concepto de Open Data o datos abiertos con APIs, pues también se requiere un gobierno de datos. Entonces, uno de los pilares importantes es poder describir esta área, eh, darle a alguien la responsabilidad, ¿no? y que esta eh, tenga bien definidas las políticas que definen término de gobierno de datos. La intención es básico, al menos, por lo menos, tener las primeras CES, o lo que llamamos los, los primeros tres puntos de, de la seguridad, la integridad, esa confidencialidad, disponibilidad, y ese eh, dueño o la ownership de los datos. La intención es que, también una vez des, 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 desarrollada esta área, al menos por definición, se genere todos los mecanismos para poder tener esa autonomía que, que tenga, a través de un string committee, un comité ejecutivo, el approval y sobre todo el soporte para que permita ser transversal a todas las áreas ya que esta área de gobierno de datos pues, prácticamente va a definir mucho de lo que se hace actualmente y va a cambiar en el futuro por ejemplo, en donde se deben almacenar los datos, cómo deben estar formateados los datos eh, por ejemplo, si ¿sí se van a hacer transformaciones de los datos, porque bien sabemos que hay muchos datos que actualmente son almacenados en sistemas cerrados les llamamos aquellos que les dan un formateo que no son legibles por máquina y que se tienen que hacer esas transformaciones denominadas ETL, si y por lo tanto se requiere pues, que esta área pues, tenga ese control de poder cambiar ¿no? hasta las estrategias de transformación de cómo almacena los datos. ¿Cómo haces ese desarrollo de mecanismos de integración? Para que los procesos internos hagan lo necesario para tener interoperabilidad, que integres herramientas, que posiblemente necesites personas o, o, por supuesto, roles y tecnología que lleven a un gran proyecto de analítica al buen puerto. Porque al final, las fuentes de información son amplias, son bastantes, son de diferente tipo. Y pueden ser tan válidas como no válidas, pueden tener problemas de integridad, o pueden ser aquellos datos que llamamos, comenté, eh, basura, falsos positivos. Hay, una, hay un dato muy muy usado por los data analytics que le llaman equipo es Entonces, si metemos basura al analítico, pues saldrá basura. Entonces, para mí los pilares más importantes es que se le tiene un responsable. Si no hay un responsable eh, de, de la gobernabilidad de los datos, al final le van a poder aventar la bronca a la misma aplicación o donde se genere el dato, ¿no? que es la
1: fase de creación del dato. Data. Y bueno, eso es desde una perspectiva de todos lo, lo, los pros que podemos empezar a a vislumbrar y a tener en consideración derivados de, de, de tener un buen gobierno de datos, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Y, y dándole un poco la vuelta. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas más críticos de no tener un gobierno de datos? O sea, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva y desde tu entendimiento de los clientes en México y incluso en Latinoamérica, de qué problemas se ven derivados o qué problemas son los problemas críticos de no tenerlo, ¿verdad? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos perdiendo y cuáles son las complicaciones que estamos teniendo al no prestarle atención?
0: Claro, de, de hecho hay bastantes problemas por no, no, no dejar un poco a un lado la estrategia de la gobernaría de los datos. Mira, uno de los más importantes que, que yo destaco con muchos de los clientes es, por ejemplo, ellos quieren o sus clientes buscan cada vez más tener los datos eh, eh, o las tomas de decisiones casi en tiempo real, ¿no? Entonces, debido a que las fuentes de información no están concentradas en arquitecturas interoperables, pues también tenemos problemas, por ejemplo, del tipo de linaje del dato, es decir, de dónde viene el dato, cuándo cambió el dato, por qué cambió, y por supuesto problemas del movimiento de los datos, ¿no? es decir, no puedo sacar el dato de la fuente de información debido a que no está legible por la máquina o no es abierto, tengo que hacer un, tengo que hacer un workflow, y, y, y todo este tema alrededor de que los datos están segregados, y están en silos, eh, en distintas fuentes de información de cliente, generan proyectos, eh, eh, genera que los proyectos de analítica se vean pues, eh, con problemas serios al no contar con esa ingesta como lo piden. ¿no? Y entonces, se vuelve un proyecto que puede ser rico en la en, en definición. A la hora de la ejecución puede ser verse un gran problema por no tener los datos al momento que los requiera el sistema. Porque algo que... Lo que te pasa con la analítica es, bueno, ¿y cuándo voy a tener ese KPI? No? ¿Cuándo voy a poder ver en un dashboard todo el análisis de los datos que tengo y además con un modelado encima de esto? No va a depender mucho de cómo están tus datos, ¿verdad? No va a depender mucho de dónde están tus datos y si esos datos son interoperables. Entonces, evidentemente, el gobierno de datos es muy importante porque aunque la tecnología te ayude a hacer todo esto de integraciones, vamos a depender mucho de procedimientos de políticas, de, de, pues, de mejores prácticas y de responsables que velen
1: por esto. Y justamente lo hemos visto, porque hemos visto como el típico problema de, de cuando tienes equipos de analistas o de gente que realiza visualizaciones, que de alguna forma tienen que extraer los datos de distintas plataformas y hoy automáticamente pierdes, pierdes el control, ¿verdad? Pierdes el gobierno, eh, los datos salen de tu institución, empiezan a estar en las laptops de las diferentes personas y entonces eso nos puede dar también serios problemas, pues no solo de trazabilidad, sino incluso de, de la seguridad de esos datos. Este, si tuviéramos que entrar a tópicos de seguridad, ¿qué crees que deberíamos de abordar desde la perspectiva de seguridad en el gobierno de los datos?
0: Muy buena pregunta. Fíjate que está, vamos, yo creo que desde la parte de la pandemia se incrementando los ataques a nivel mundial ¿no? en términos de ciberseguridad hablamos eh, eh, muchos hablamos de inseguridad de la información y ya ha evolucionado el término por el ciberespacio ¿no? ahora ya sería más ciberseguridad y, y en términos de seguridad el, el, uno de los puntos que yo veo es se tiene que tener esa capacidad de eh, negociación interna me refiero si tú como cliente como alguien que trabaja en una empresa de cualquier sector quieres abordar el gobierno de datos uno de los puntos que yo debería ver como una capacidad o una un conocimiento, un skill necesario para la persona es esa capacidad de negociación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los datos no están concentrados en algún lugar. ¿no? Y entonces, comúnmente cuando vas a hacer ese análisis de los datos, te das cuenta que cada quien tiene una partecita, un cacho de datos y se, y si se sienten dueños, aunque no lo son, son dueños y a lo mejor no los prestan, no los dan. Y entonces empieza un problema de los datos. ¿De quién son los datos? ¿Por qué te los tengo que compartir? ¿Para qué los quieres? Entonces, y cuando vas a hablar con temas tema de seguridad, peor, porque hay un área de seguridad muy, muy complicada que tiene unas políticas muy, muy, re, pues vamos a decir, cerradas para lo que está hecha el área. Entonces, se requiere una negociación interna entre áreas porque realmente el gobierno de datos debería tomarlo seguridad. Pues te voy a explicar por qué. Hoy en día, por ejemplo, en su en Latinoamérica... Uno de los casos muy puntuales, por ejemplo, es Colombia, ¿no? ¿Eh? donde hay tanta normatividad alrededor de la ciberseguridad. De hecho, uno de los países más importantes en la región es Colombia en esto. Debido a que hasta incluso en este año, por ejemplo, firmaron el convenio de adhesión al a, a tema de Budapest, que es toda una, una política, procedimientos, leyes, marco jurídico para poder regular todo el tema de los delitos cibernéticos. Uno de estos es el robo de información, uno de estos es, es la, la pertenencia y el tema también de la concentración de datos. Y si hay algún problema dentro de este tipo de sistemas y, y un área de gobierno de datos lo toma, puede haber implicaciones para la misma empresa. Entonces, comúnmente en términos de seguridad se, se sugiere que lo tome el área de seguridad porque ellos están capacitados o deben de estar capacitados no solamente en temas tecnológicos, también de regulaciones, que le permita a la, a la industria, a la empresa pues estar tranquila de que su reputación y de que sus empleados no van a ir a la cárcel. Porque tenemos datos a nivel mundial, sobre todo Latinoamérica, de que desgraciadamente, por no conocer las leyes, se nos ocurre, por ejemplo, interoperar datos que son de tipo confidencial o de tipo privado. Y cuando esto llega a, a a, a periódicos, o llega a algún lado más, más, más público, se genera toda una bomba y puede ser tan peligroso como una sanción o incluso delito que puedes llegar a ser hasta penal.
1: Y hemos escuchado también, eh, y, y no me dejarás mentir, los casos en donde están los, los grandes bancos que tienen las cuentas de presidentes, del cuerpo diplomático, de diputados, que requieren, por sobre todas las cosas, tener todos estos lineamientos en regla y tenerlos aplicados para que justamente lo que mencionas no, no suceda, ¿verdad? Tú tienes en, en, tu, en tu conocimiento algún caso de éxito, sin, sin, que, sin entrar a mucho detalle, de compañías que hayan implementado gobiernos de datos robustos y que hayan utilizado ciertos toolkits o, o a la inversa, ¿verdad? Casos de, de, de fracaso en donde haya habido eh, temas muy críticos derivados de de, de, no, de no aplicar ciertas políticas como bien mencionas, de la parte de seguridad que, que impactan en toda la estrategia de gobierno Sí, claro, tenemos pues, de los dos lados ¿no? en el tema de lo que, lo que tiene que ver con el éxito
0: de un buen proyecto disputado para analítica pues tenemos algunos casos que tienen que ver mucho y, y parte del, del, del healthcare, de la parte de salud y no, no hablo del, del actual del, del post pandemia, pre pandemia de hecho proyectos que hicimos el año pasado en la región eh, en donde, y región me refiero a Américas, porque mucho de lo que está regulado en la parte de salud es en Estados Unidos, el tema de HIPAA. es un una cumplimiento totalmente gobernado eh, para, para la parte de salud. Entonces, por ejemplo, la gente los, lo, lo que tiene que ver con la información de salud es súper, súper confidencial. No, no se puede saber, no debemos de saber nadie eh, si una persona está con alguna enfermedad, por ejemplo. Entonces, este tema de regulaciones viene desde incluso de los datos que están en, en Internet de las Cosas. Mucho de lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, es que los datos ya no están totalmente almacenados en lo que conocíamos como una, una computadora tradicional. Ya desde lo que tiene que ver con los sistemas, por ejemplo, para poder hacer los análisis eh, por clínicos, por ejemplo, utiliza todo un protocolo interoperable, eh, use el cifrado de la data para poder intercambiarla. ...entre distintas instituciones... ...entonces aquí uno de los puntos importantes... ...era tener un, un, un marco... ...o una herramienta tecnológica... ...por supuesto asociado a un proceso... ...que ellos ya tenían definido... ...para poder llevar ese gobierno... ...ese cumplimiento y ese que ...en este caso son los datos... ...entonces aquí eh, eh, nosotros tuvimos... Ese, ...ese trabajo en conjunto con el modelo ...para integrar una, una solución totalmente... ...que va más asociada a la seguridad... ...reitero mucho los gobierno de datos... ...toca ese tipo de fibras sensibles junto con una herramienta que tenemos en, la, en, en nuestra marca de que se o sea ¿no? Entonces, eh, Con ellos, pues, con él, trabajamos para poder hacer una integración de este tipo eh, para poder lograr el control de los datos. Ahora, eh, en casos no tan buenos, o, vamos, no exitosos, muchos. Es decir, muchos clientes quieren tener analítica, como lo he platicado, este, estamos muy... Eh, con muchas ganas, con mucho imputo de, de llevarle al, al mercado todo lo que se está desarrollando en términos de inteligencia artificial eh, Machine Learning y todo lo que tiene con la tecnología en procesadores y almacenamiento para esto pero no es tecnología la que nos dificulta para el caso de éxito, desgraciadamente nos topamos con que tenemos mucha tecnología eh, ya vendida ya con el cliente, nos damos cuenta que los datos que tenemos son basura es decir son datos que no han sido validados, son datos que nadie se responsabiliza y por lo tanto el resultado puede generar una muy mala reputación al sistema o al desarrollo y esto puede perder la lealtad a los sistemas. Eso es muy importante. O sea, sí, sí, los sistemas de analíticas, eh, algo que tienen es que pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos y, sí, y eso depende de los datos y también, por supuesto, del modelado de los datos. Pero al final, si sí, el resultado de un, de un análisis analítico con tecnología de big data, AI, machine learning, pero con datos basura o datos que no han sido catalogados, clasificados y analizados con thresholds y los el resultado a la alta dirección a los que toman decisiones a ser basura y entonces esa lealtad se pierde en absoluto Un momento instantáneo eso eso lo, lo podemos ver hoy en día estamos en una época en que somos inmediatos estamos en una época de la inmediatez si se cae el WhatsApp Cae el, el sub cae cualquier tema de internet en tu aplicación móvil, muchas veces dejas de usarlo y hasta andas twitteando por días de eso. En los sistemas de, de, de analítica, si está mal el resultado, la lealtad al sistema se pierde.
1: Y se reduce siempre al People Present Technology, ¿verdad? Es lo que comentas, tener las personas correctas, tener los procedimientos correctos, tener la tecnología correcta, que no necesariamente ese es el gap. Y, y alinearlo todo con propósitos muy bien definidos. Tal vez para ir cerrando, eh, me, voy hacer, me voy a dar dos pasos para atrás y, y me gustaría preguntarte desde tu opinión, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezamos a diseñar una estrategia de gobierno de datos hoy?
0: Bien, mira, yo creo que el comienzo, como dicen, y pareciera como hasta chistoso, ¿no? empieza por el principio, es decir, el principio es como tal analizar. es decir... Analízate tú mismo o deja que alguien te ayude a analizarte. Muchas veces es bueno que alguien que no está dentro de, de tu misma perspectiva dé recomendaciones. Entonces, un punto básico es saber cómo estás, porque no podemos planear, no podemos saber hacia dónde nos dirigimos sin saber dónde estamos. Entonces, un, yo creo que el, lo, el paso número uno sería, bueno, analicemos dónde estamos parados en términos de gobierno de datos, cómo está la industria donde estás. Porque no solamente es cómo estás tú en tu industria, no cómo está la industria per se. Es decir, imagínate que estás en banca. Entonces, el banca tiene unas regulaciones súper, súper, eh, no diría yo complicadas, sino súper extensas. Eh, a lo mejor estás en otra industria desarrollada como, por ejemplo, industria 4.0. Depende de la industria, depende del de área, depende de los factores para saber cómo estás hoy. Una vez pasando ese análisis de cómo estás hoy, Sí, es importante entender a dónde quieres ir, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que entender cómo está la planeación, a dónde se ven ustedes eh, como industria en los dos, tres años. ¿Qué está sucediendo? que es como esos enablers o esos eh, como motivadores que te permitan transformarte? Y bajo este contexto también entender qué tan amplio, qué tan corto es tu ambiente, tu ecosistema, eh, y tu, vamos a decirlo, tu jungla de datos ya entendiendo todos esos tres puntos por supuesto entonces ya partiríamos de tener por lo menos una definición de qué mejor práctica qué mejor framework te hace eh, match o, o se alinea con tu, tu análisis y así eh, e incursionar yo le llamo el journey to the covers data o data perdón es decir pues es como una, es un proyecto de transformación en donde es, vamos a empezar desde desarrollar el área ¿no? si está el área bueno vamos a ver esos gaps que falten para lograrlos se plantearon, entonces yo eh, creo que lo más importante
1: para empezar es saber dónde está. Súper bien, me parece pues bueno, yo creo que con eso terminamos esta sección este, vamos a pasar a, a, a la última sección del programa que son las preguntas rápidas, eh, te vamos a hacer eh, preguntas rápidas de dos opciones eh, Isaac, lo que buscamos es que, que nos contestes rápido sin, sin pensarlo mucho, con la que primera que se te venga a la mente o la que te sientas un poquito más afín entonces, vamos a comenzar. El Meet. Primero, eh, ¿bases de datos relacionales o bases de datos no SQL? Bases de datos no SQL. ¿Streaming o batch? Streaming. ¿Facebook o Instagram? Facebook. ¿Cerveza o tequila? Cerveza. Y la última, ¿rock o reggaeton. Rock. <risa> Excelente. Pues bueno, gracias por todo Isaac, como siempre un gusto tenerte por acá y con eso terminamos otro capítulo más de Data Mornings Podcast. Gracias a todos y gracias Isaac, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos.